0: Drodzy, Pismo Święte ma fabułę. Biblia ma fabułę. Rozpoczyna się w jednym miejscu, kończy się na końcu. I w środku ma wątki, które przeplatają się od samego początku do samego końca. I to, co jest cudowne i wspaniałe w Biblii, to to, że to nie jest fikcja. Że czytając Biblię nie czytamy jakiejś tylko księgi historycznej, Ale czytamy coś, co nas zmienia, co co powoduje, że że coś, coś zaczynamy myśleć głębiej, poważniej. Chcemy czegoś doświadczyć tego, co jest tam napisane. Opowiadał o tym przed chwilą Konrad, jak czytanie Słowa Bożego go zmieniło i jak Pan Bóg tego wszystkiego użył. Niezwykłe jest to, że czytając Pismo Święte znajdujemy tam siebie. W wielu miejscach Pismo Święte mówi o nas. Mówi o tym, co się tyczy naszego codziennego życia. Zawiera proroctwa starotestamentowe, które wypełniają się w Nowym Testamencie i zawiera takie, które jeszcze się nie wypełniły. A w związku z tym, że tamte się wypełniły, możemy mieć pewność, że i te się wypełnią. A to najważniejsze, czytając Biblię, czytamy o najwspanialszym bohaterze wszechczasów, który zaprasza nas do życia wiecznego. Czytamy o Jezusie Chrystusie, bo to On jest treścią tej księgi. W zasadzie już w pierwszych trzech wersetach Biblii, księgi księgi rodzaju, można znaleźć nawiązanie do Jezusa. I w każdej księdze biblijnej można znaleźć wersety, które tak jak drogi, prowadzą nas do Chrystusa. Najjaśniej widzimy go oczywiście w Nowym Testamencie, ale jest on wszędzie w Słowie Bożym. I teraz czekamy na jego powrót. I ta księga zapowiada nam, kim on jest, mówi nam wiele o nim i mówi nam też Wiele o nas. I pastor Marek tydzień temu pokazywał, jak postać Mojżesza była zapowiedzią Jezusa. Jak wiele rzeczy, których Bóg dokonał w życiu Mojżesza, tak naprawdę w doskonalszy sposób wypełniło się w życiu Jezusa. Szczególnie było to wyprowadzenie Bożych dzieci z Egiptu do ziemi obiecanej. Tak Jezus nas wyprowadza z duchowego Egiptu, z grzechu i wprowadza nas do ziemi obiecanej, jako jest wieczność z Nim. I ja chciałbym dzisiaj pokazać, jak Biblia zapowiada Jezusa jako króla. W zasadzie od samego początku, od pierwszej księgi, od księgi rodzaju do samego końca. I jak to wszystko zmierza również do naszej rzeczywistości, do grudnia 2020 roku. I jak to wszystko odpowiada również na nasze problemy, zmagania i może być wypełnieniem właśnie tych, spełnieniem tych, tych dylematów, z którymi my się zmagamy. Więc chciałbym nas dzisiaj przeprowadzić przez kilka fragmentów biblijnych, a na koniec to wszystko odnieść do naszej rzeczywistości. Zachęcam, otwórzmy pierwszą księgę Samuela, rozdział ósmy. Będę używał dzisiaj tłumaczenia ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Pierwsza księga Samuela, rozdział ósmy Rozdział, który w tej mojej Biblii jest zatytułowany jako Wołanie o króla Wołanie o króla I o tym najwspanialszym królu będę chciał dzisiaj mówić Jeszcze kilka słów kontekstu, zanim przeczytamy ten rozdział Naród izraelski został wyprowadzony z Egiptu i wszedł do ziemi Kanaan I podbił tę ziemię dzięki Bożej łasce i Bożemu prowadzeniu Ale Mojżesz, który ich wyprowadził, zmarł na pustyni. Później Jozłe i Kaleb, którzy byli ich przywódcami, już w Kanaanie również zmarli. I ten naród zaczął wpadać w coraz większe odstępstwo od Boga. Mówi o tym Księga Sędziów i Księga Rut. I Bóg wzbudzał właśnie sędziów. Takich ludzi, którzy byli przywódcami i militarnymi i duchowymi i Bóg ich posyłał do swojego narodu, aby oni wzywali ich do nawrócenia. I tak faktycznie się działo, że że ci sędziowie dokonywali czegoś niezwykłego. Lud zwracał się ku Bogu, ale później, kiedy dane sędzia kończył swoją służbę albo umierał, naród izraelski wypadał w jeszcze większe zło. W zasadzie za każdym razem osiągają dno, którego wydaje się, że nie da się przebić, a sędzi, kolejny sędzia ich doprowadza do nawrócenia, potem kolejne, jeszcze głębsze dno. I pod koniec Księgi Sędziów pojawiają się takie wersety, trzy czy cztery razy, które mówią, a nie było wtedy króla w Izraelu i każdy czynił to, co słuszne w jego oczach. I Ostatnie rozdziały Księgi Sędziów opowiadają tragiczną historię. Historia, która rozegrała się w miejscowości Gibea. Rozegrały się tam sceny synonimiczne do tego, co działo się w Sodomie. A działo się to w narodzie izraelskim. Związane z pragnieniem gwałtu, z morderstwem, z innymi tragediami. I w końcu cała Księga Sędziów ponownie kończy się tym wersetem. A nie było wtedy króla w Izraelu i każdy czynił to, co słuszne w swoich oczach. I rozpoczyna się pierwsza Księga Samuela, gdzie czytamy o o ostatnim sędziu którego wzbudził Bóg, o Samuelu. I w końcu trafiamy na rozdział ósmy. ten rozdział przeczytamy w całości. Gdy Samuel się zestarzał, sędziami Izraela ustanowił swoich synów. Starszy z nich miał na imię Joel, a młodszy Abiasz. Byli oni sędziami w Berszebie, lecz nie postępowali tak jak ich ojciec. Nie stronili od niegodziwego zysku, przyjmowali łapówki i naginali prawo. Wszyscy starsi Izraela zebrali się zatem i przyszli do Samuela do ramy, Ty zestarzałeś się, zaczęli A tymczasem twoi synowie nie postępują już tak jak ty Ustanów nam króla Niech on rozstrzyga nasze sprawy Podobnie jak to się dzieje u innych narodów Samuelowi nie spodobała się ta prośba O króla, który rozstrzygałby ich sprawy Modlił się więc do pana Ale pan powiedział Posłuchaj głosu ludu Zrób o co cię proszą, bo to nie tobą wzgardzili Oni nie chcą, abym ja był ich królem Świadczy o tym całe ich dotychczasowe postępowanie od dnia, gdy wyprowadziłem ich z Egiptu. Już wtedy porzucili mnie, aby służyć innym Bogom. To samo dotyka dziś Ciebie. Ale teraz posłuchaj ich głosu. Uświadom im tylko wyraźnie, jakie wymagania postawi im król, który będzie nad nimi panował. Samuel przekazał ludowi domagającemu się od niego króla wszystkie te słowa Pana. Przestrzegł przy tym, jeśli zapanuje nad wami król, musicie liczyć się z tym, że będzie on brał waszych synów, obsadzał nimi swoje rydwany, czynił z nich swoich jeźdźców, puszczał ich biegiem przed swoim rydwanem, wyznaczał ich na dowódców tysięcy lub wodzów pięćdziesiątek, zatrudniał przy oraniu swych pól, przy zbiorze swych żniw przy wyrobie uzbrojenia i osprzętu dla rydwanów. Będzie też brał Wasze córki do prac porządkowych, do gotowania i robienia wypieków. Ponadto weźmie Wasze najlepsze pola, winnice i oliwniki i da swoim sługom. Obłoży dziesięcinę plony Waszych pól i winnic, a to, co w ten sposób uzyska, przekaże swoim urzędnikom i dworzanom. Wasze najlepsze sługi, służące młodzież oraz osły zatrudni przy swoich pracach. Pobierze dziesięcinę od Waszych stad, a Wy będziecie mu zasługi. A gdy któregoś dnia zaczniecie narzekać z powodu wybranego przez was króla, wówczas pan was nie wysłucha. Lud nie chciał jednak posłuchać głosu Samuela. To nic, powiedzieli. Niech zapanuje nad nami król. Chcemy być jak wszystkie inne narody. Niech król rozstrzyga nasze sprawy, staje nam na czele i prowadzi nasze wojny. Samuel wysłuchał wszystkich tych wypowiedzi ludu i przedstawił je panu. Pan zaś powiedział do Samuela, posłuchaj ich głosu. I ustanów im króla. Wtedy Samuel polecił Izraelitom: Dobrze, niech każdy z Was wraca do swojego miasta. To mamy w tym tekście Bożego człowieka imieniem Samuel, który ma dwóch złych synów, którzy nie poszli drogą swojego ojca. A byli ustanowieni sędziami. Mieli jakąś realną władzę. I naród, któremu mieli służyć, dostrzegł to, że są oni skorumpowani. Że są niesprawiedliwi. Naród został rozczarowany ich postępowaniem, postępowaniem Abiasza i Joela. I przychodzą do Samuela, póki ten jeszcze żyje i kierują do niego prośbę w wersecie piątym. Mówią, ustanów nam króla, niech on rozstrzyga nasze sprawy, podobnie jak to się dzieje u innych narodów. A werset szósty mówi, Samuelowi nie spodobała się ta prośba o króla, który rozstrzygałby ich sprawy. Dlaczego ta prośba nie spodobała się Samuelowi? Przecież ta prośba wcale nie jest taka zła. Oni nie chcą w swoim narodzie niesprawiedliwej władzy, którą mają obecnie. Oni pragną tego, aby Bóg dał im kogoś, czy posłał kogoś, kto będzie prawy i sprawiedliwy i będzie słusznie rozporządzał Bożym Ludem. I myślę, że to jest zupełnie zrozumiałe. Po całym świecie dzisiaj ludzie i w naszej historii prosili często Boga o to, aby On zmienił władzę. Więc dlaczego Samuel był na nich zły? W Księdze Powtórzonego Prawa, w rozdziale 17, moglibyśmy przeczytać o tym, że gdy Bóg wprowadzał Izraelitów do Kanaanu, to powiedział im, że oni mogą prosić o króla i że król będzie nad nimi władał. Dlaczego zatem Bóg jest rozczarowany postępowaniem Izraela, skoro nie był to grzech? Sam powiedział, że, że mogą oni mieć króla w Kanaanie. Na czym więc polega problem, czy Bóg nie chce spełnić tej swojej obietnicy? Ich prośba jednak nie kończy się na tym, że chcemy króla, ponieważ mamy niesprawiedliwą władzę. W wersecie piątym znajdujemy drugą część tej prośby, czy motywację, która za tym stoi. Ustanów nam króla podobnie, jak to się dzieje u innych narodów. Ustanów nam króla dlatego, że my chcemy być jak inne narody. Więc ich motywacją jest to, że chcą być jak Moabici, Ammonici. Edomici, Filistyni, Egipcjanie Wszystkie te narody, które ich otaczały W tamtejszym czasie I wiele innych narodów jeszcze można by wymienić To są narody, które nie miały Z Bogiem wtedy nic wspólnego Narody zepsute moralnie Narody bałwochwalcze, wrogie wobec Bożego Ludu Więc Izrael Chociaż z jednej strony ma Dobrą prośbę, ustanów nam króla To z drugiej strony ma bardzo złe motywacje Bo mówią, ustanów nam króla Bo my chcemy być jak tamci inni Jak ci, którzy są dookoła nas. A Bóg przecież wybrał sobie ten naród w czasach Starego Przymierza, by to był Jego naród. By oni byli inni od wszystkich pozostałych narodów. By byli poświęceni tylko dla Niego. On zdecydował się ich pokochać, o nich zatroszczyć, chciał im błogosławić, wybrał ich tylko dla siebie. Ten lud natomiast mówi, my chcemy być jak inni. Daj nam króla, tak jak to jest u innych narodów. Chociaż te narody nic z Bogiem nie mają wspólnego. Drodzy, czy nie brzmi to jak początek przypowieści o synu marnotrawnym? O synu, który ma kochającego go ojca i przychodzi mówi daj mi moje dziedzictwo, bo chcę iść się zabawić. Bo chce je rozstrwonić, no właśnie, pośród innych narodów. Jakaż tragedia za tym jest w tym wołaniu. A myślę, że nasze postępowanie jako ludzi wierzących dzisiaj niestety w wielu miejscach wcale się od tego Nie różni. Od tego wołania o króla, ale o tym nawiążę do tego jeszcze w dalszej części kazania. Więc Samuel w związku z tą ich prośbą modlił się do Pana i widzimy, że Pan Bóg powiedział, zrób to, co oni Ciebie proszą. Dam im króla takiego, jakiego oni sobie życzą. I w wersecie siódmym i 8 mówi, że tak naprawdę ta prośba wynika z tego, że oni wzgardzili Bogiem. Bóg mówi, oni nie chcą, bym ja był ich królem. Świadczy o tym całe ich dotychczasowe postępowanie. Od dnia, gdy wyprowadziłem ich z Egiptu, już wtedy porzucili mnie, aby służyć innym Bogom. Więc reakcja Boża jest zrozumiała. Tak jak po wyjściu z Egiptu Izrael zrobił sobie szybko bożki w takim samym kształcie, jakie miały inne narody, w kształcie byków, a takie właśnie zwierzęta czczono w narodach ościennych, tak samo i tutaj przychodzą i mówią, daj nam króla jak u innych narodów. My chcemy być jak inni. Więc Bóg mówi, dobrze, to Samuelu przestrzeż ich i Samuel daje im całą listę argumentów, dlaczego nie powinni chcieć króla. A w wersecie 19 lud ponownie się odzywa i mówi, to nic, niech zapanuje nad nami król. Chcemy być jak wszystkie inne narody. Więc podtrzymują swoje zdanie. I w wersecie 22 Pan Bóg raz jeszcze mówi, posłuchaj ich głosu i ustanów im króla. I Bóg postanawia dać króla zgodnie z motywacją Izraelitów. Dać im takiego króla, jakiego mają inne narody. I daje im Saula. Tak rozpoczyna się rozdział 9. Przeczytam pierwsze dwa wersety. W plemieniu Benjamina był zaś pewien człowiek, miał na imię Kisz. Był synem Abiela, który był synem Serora, a ten synem Bekorata, który był synem Achiafa, Beniaminity. Kisz był dzielnym wojownikiem. Miał syna Saula, przystojnego młodzieńca. Nie było wśród Izraelitów człowieka przystojniejszego niż on. Był wyższy o głowę od pozostałych mężczyzn swego ludu. Więc Bóg dał im Saula zgodnie z ich prośbą, takiego króla jak mają inne narody. Dał Saula z plemienia Beniamina, Gdybyśmy czytali dalej, dowiedzielibyśmy się, że Saul pochodzi z miejscowości o nazwie Gibea. Czyli jest to właśnie ta miejscowość, która była izraelską Sodomą. Co ciekawe, samo imię Saul oznacza wyproszony. Więc Bóg dał im króla wyproszonego przez nich. Króla na oko wspaniałego. Wyższego głową od wszystkich swoich braci najprzystojniejszego w całym Izraelu. Rozdział dziewiąty mówi też o jego potężnym bogactwie, które miał już wtedy. Bóg daje im króla takiego, jak mają inne narody. I gdybyśmy czytali kolejne rozdziały pierwszej księgi Samula, to widzielibyśmy, że choć Saul dobrze zaczyna, to bardzo szybko wpada w poważne nieposłuszeństwo wobec Boga. Bardzo szybko okazuje się, że jest królem pełnym pychy, gwałtownym w swoich poczynaniach, że brak mu cierpliwości i mądrości, że jest porywczy, agresywny, w końcu nieposłuszny Bogu. Chce bardziej podobać się ludziom niż niż Jemu. I jasnym staje się, że jest to zły król. Jednak gdyby Izraelici od początku wiedzieli, zainteresowali się Bożą wolą i, i Bożym Słowem, wiedzieliby, że Bóg miał inne plany co do Króla i inne plany co do Beniamina. W Księdze Rodzaju, czyli pierwszej Księdze Mojżeszowej, w 49 rozdziale czytamy tam proroctwa, które wypowiada Jakub nad swoimi dwunastoma synami. Dwunastu synów od imienia każdego z nich istniało dwanaście plemion Izraela. Z każdego z nich wyszło inne plemię. I Jakub Każdemu z tych swoich synów zapowiada, co się wydarzy w przyszłości. Posłuchajcie, co powiedział o Beniaminie. A z tego plemienia był przecież Saul. W rodzaju 49 Beniamin, wilk drapieżny. Rano pożre zdobycz, wieczorem rozdzieli łup. Beniamin to nie jest plemię, z którego miał być król. Beniamin pośród swoich braci to wilk drapieżny. Wilk, który pożera i rozdziela łupy. I tak faktycznie wyglądało to w księdze sędziów, że beniaminici wystąpili przeciwko swoim braciom i byli jak wilki w owczej skórze i doprowadzili do wojny domowej w Izraelu. I kiedy naród woła o króla wedle swojego serca, serca narodu, Bóg daje im króla z plemienia Beniamina. Daje im wilka. Daje im takiego króla, jakiego chcieli. Drodzy, uważajmy na nasze modlitwy. Uważajmy na nasze modlitwy, o co prosimy Boga. Bóg tutaj spełnił ich prośbę. Taką, jaką oni chcieli o jaką zabiegali. Chwała Bogu za to, że Bóg nie spełnia wszystkich naszych próśb. Bo my moglibyśmy mieć poważne problemy. On jest dobrym Bogiem. On wie, co jest dla nas dobre. Módlmy się zawsze mówiąc, Boże, ale niech będzie Twoja wola. Gdyby Izraelici czytali te księgi, te księgę rodzaju, a mieli ją przecież, w, roz... w wersecie 10, rozdziału 49, znaleźliby informację o tym, z jakiego plemienia ma być król. Nie odstąpi berło od Judy, ani buława od jego potomków, aż nadejdzie jeden z jego rodu, ten, którego będą słuchać narody. W zasadzie na trzy... mało które plemię otrzymuje błogosławieństwo od Jakuba. Natomiast plemię Judy otrzymuje potężne błogosławieństwo. Jakub mówi, nie odstąpi berło od Judy, ani buława od jego potomków. I dodaje, aż nadejdzie jeden z jego rodu, ten, którego będą słuchać narody. Więc zapowiada, że nadejdzie król, który będzie odwrotnością tego, o co prosili Izraelici w pierwszej Samuela 8. Prosili o króla, jakiego mają inne narody. A Bóg mówi, nie, ja dam króla takiego, do którego przyjdą inne narody. O kim mówi Jakub? I kto będzie tym królem, do którego przyjdą narody? I Bóg pomimo naszych ułomności i słabości jest dobrym Bogiem i spełnia swoje obietnice i realizuje w sposób najdoskonalszy w swój plan. I w pierwszej księdze Samuela w rozdziale szesnastym, kiedy Saul już tak bardzo zgrzeszył, że Bóg postanowił zakończyć jego rządy, zwrócił się do Samuela. I posłuchajcie, co powiedział. Pierwsza księga Samuela, rozdział 16, od pierwsze, werset pierwszy. Pan powiedział do Samuela Jak długo będziesz bolał nad Saulem Że ja odrzuciłem go jako królem Izraela Napełnij swój róg olejem I idź Posyłam cię do Jesaja Betlejemczyka Gdyż wśród jego synów Upatrzyłem sobie przyszłego króla Jesaj z Betlejemu Czyli z plemienia Judy Bóg mówi tam ja sobie upatrzyłem króla Nie naród, ale ja I Samuel przychodzi do tych synów Jesaj prezentuje mu swoich synów Prezentuje pierwszego, pierworodnego i w wersecie szóstym czytamy, kiedy zaczęli się schodzić, Samuel zobaczył Eliaba. Pomyślał, na pewno stanął przed Panem jego pomazaniec. Ale Pan powiedział, nie patrz na jego wygląd, ani na to, że jest wysoki, nie jego wybrałem. Bóg patrzy inaczej niż człowiek. Człowiek patrzy na to, co ma przed oczami. Bóg patrzy na serce. Bóg patrzy na serce. Więc nawet Samuel wpada w tę pułapkę minionych lat i patrzy na człowieka z zewnątrz, Bóg mówi nie patrz na zewnętrznego króla. Patrz tak, jak patrzy Bóg, Bóg patrzy na serce. I w wersetach 9, 10 do 12 czytamy. Podobnie kazał Jesaj przejść przed Samuelem siedmiu swoim synom. Samuel jednak stwierdził, Pan nie wybrał żadnego spośród nich. Samuel zapytał Jesaja, czy to już wszyscy chłopcy, a on na to jest jeszcze najmłodszy. Lecz właśnie pasie owce. Wtedy Samuel poprosił, poślij i sprowadź go, bo nie zasiądziemy do uczty, póki on tu nie przyjdzie. Posłał więc i sprowadził go, a był on rudawy o pięknych oczach, przystojnej postawy. I Pan polecił, wstań, namaść go, to jest ten. Bóg wybiera na swojego króla, najmłodszego z rodziny, pasterza, który zajmował się wtedy wypasem owiec. I miał wobec niego wielki plan. Co powiedział o Dawidzie? Że to będzie król wedle jego serca. Bo Bóg patrzy inaczej niż patrzy człowiek. I chociaż Dawid nie był królem idealnym. Był królem upadającym, często bardzo poważnie. Ale był królem odwracającym się od grzechu. Umiejącym przyznać się do tego, kiedy robił coś źle. Dawid okazał się być człowiekiem będącym bardzo blisko Boga. Księga psalmów, którą mamy, to w większości zapisane przez niego pieśni i modlitwy. Pokazujące jak bardzo kochał on Boga. Dawid był przejęty swoim panem. Dawid szukał bożej woli. Dawid zabiegał o to, aby podobać się Bogu, a nie ludziom. Był człowiekiem wedle Bożego Serca, a Pan patrzy na serce. Człowiek natomiast patrzy na to, co zewnętrzne. Bóg patrzy znacznie głębiej. Bóg nie patrzy na skorupę człowieka. Bóg patrzy na sedno człowieka. Dawid może swym wyglądem nie imponował światu, jako ten najmłodszy. Ale Bogu przede wszystkim podobało się to, co miał w środku. I jeśli Jezus czegoś szukał w człowieku, kiedy chodził po tej ziemi, to szukał właśnie otwartego, rozpalonego dla Niego serca. Serca, które było gotowe pójść za Nim. Drodzy, co jest w naszym sercu? Apostoł Paweł napisał w pierwszym liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale do Kościoła w Koryncie, mówiąc tak. Przyjrzyjcie się, bracia, kto jest wśród was powołanych. Po ludzku rzecz biorąc, niewielu tam mądrych, niewielu wpływowych, garstka szlachetnie urodzonych. Ale właśnie to, co w oczach świata głupie, Bóg wybrał, aby zawstydzić mądrych. To, co w oczach świata słabe, Bóg wybrał, aby zawstydzić mocnych. To, co w oczach świata uchodzi za niskiego rodu, co wzgardzone, to, co jest niczym, Bóg wybrał, aby unieważnić to, co jest czymś. Bóg patrzy na serce. Bóg patrzy też na twoje serce. I wie, co jest w tym sercu. Nie na to, co jest zewnętrzne. Ale na to, co nosisz w sobie. Kim jesteś naprawdę? Nie na kogo się kreujesz. Nie, jaki chcesz być odbieranym przez innych. Ale kim jesteś naprawdę? Co jest w twoim sercu? Bóg je widzi. I być może masz poczucie, że w oczach świata nic nie znaczysz. To może być dobry objaw. Nie przejmuj się światem, przejmuj się tym, co mówi Bóg. A być może jesteś tym, który chce zabiegać o to, aby podobać się innym. Który chce być przez innych doceniony, zauważony. To może być bardzo niedobry objaw. Pamiętaj, czego szuka Bóg i tego, co naprawdę się liczy. Bóg patrzy na serce. W Księdze Przypowieści Salomona w rozdziale czwartym w wersecie dwudziestym znajdujemy wezwanie Najczulniej ze wszystkiego strzeż swojego serca, bo z Niego tryska źródło życia. Najczulniej ze wszystkiego strzeż swojego serca, bo z Niego tryska, tryska źródło życia. Drodzy, badajmy nasze serca i nasze motywacje. I prośmy Boga o to, aby przez swojego Ducha Świętego objawiał nam, co jest w naszym sercu. A w psalmie 139 Dawid modlił się mówiąc, badaj mnie Boże i poznaj me serce, doświadcz i poznaj rozterki i zobacz, czy nie ma we mnie czegoś, co ci rani i prowadź drogą wypróbowaną od wieków. Myślę, że jest to modlitwa, której my również potrzebujemy. Ja na pewno. Badaj mnie Boże i poznaj moje serce i doświadcz i poznaj rozterki i zobacz, czy nie ma we mnie czegoś, co ci rani, a prowadź mnie drogą odwieczną. Jeśli nie wiesz, co jest w Twoim sercu, módl się do Boga, aby On Tobie to objawił. Jeśli wiesz, że źle jest w Twoim sercu, módl się do Boga o to, aby On je zmienił. Drodzy, badajmy nasze serca. Zatrzymajmy się. Przynajmniej raz w tygodniu, chociaż na chwilę w ciągu dnia. Zatrzymajmy się i zastanówmy się, co noszę w swoim sercu. I zacznijmy o tym rozmawiać z Bogiem. Prosimy Go o to, aby On dokonał inspekcji tego serca, naprawił i poprowadził dalej drogą wypróbowaną. Wracając do historii Dawida. W kolejnych dekadach od tego, co przeczytaliśmy, od kiedy został królem, umarł Samuel, umarł Saul. Dawid został królem w pełnym tego słowa znaczeniu. I tak jak mówiłem, chociaż jest dobrym królem, to nie jest idealnym królem. Jest królem wedle Bożego serca, ale ma również swoje upadki. Jest złym rodzicem, bywa niekonsekwentny i stronniczy, dopuszcza się gwałtu, dopuszcza się morderstwa, Ale za każdym razem, kiedy zostaje z grzechem skonfrontowany, biegnie do Boga po przebaczenie. I w końcu, mniej więcej w połowie jego życia, Bóg składa mu następującą obietnicę. druga Księga Samuela, rozdział 7, 12-16. Bóg mówi do Dawida, A gdy dopełnią się Twoje dni i zaśniesz ze swoimi ojcami, wzbudzę Ci potomka, który wyjdzie z Twojego wnętrza i utrwale jego królestwo, On zbuduje dom mojemu imieniu, a tron jego królestwa utrwale na wieki. Ja mu będę ojcem, a on będzie mi synem. Jeśli dopuści się nieprawości, skarcę go rózgą ludzką i potraktuję ludzkimi razami. Lecz moja łaska nie odstąpi od niego, jak to było w przypadku Saula, którego usunąłem przed tobą. Twój dom będzie trwały, utrwale twoje królestwo, twój tron będzie niewzruszony na wieki. Bóg składa obietnicę Dawidowi, że kiedyś po jego śmierci, czyli kiedy on zaśnie, pojawi się potomek, którego królestwo będzie wieczne. Mówi o tym, że pojawi się potomek, który zbuduje dom Boży, zbuduje świątynię. Nie chodzi o o Salomona. Salomon urodził się za życia Dawida. Kto zatem będzie tym królem, którego tron będzie utwierdzony na wieki, który zbuduje prawdziwy Boży dom, który będzie nazwany Synem Bożym od którego łaska nigdy nie odstąpi, a jego tron zostanie niewzruszony na wieki. O kim mówił Bóg? Kim jest ten, któremu poddane będą narody zgodnie z proroctwem Jakuba? Kim jest ten, który wzniesie Bogu wieczną świątynię i będzie jego synem? Po Salomonie przyszli kolejni potomkowie Dawida. Niektórzy lepsi, ale w większości bardzo zepsuci i źli. A obietnice Boże nie zawodzą. Pojawiają się kolejni królowie i nikt z nich tego nie wypełnia, a obietnice Boże nie zawodzą. 300 lat po Dawidzie, 300 lat po nim pojawił się prorok Izajasz. I prorok Izajasz prorokował, mówiąc w księdze Izajasza dziewięć pięć 6. Oto narodziło się dziecko, syn został nam dany. Władza spocznie na jego ramieniu. Nazwał go cudowny doradca, Bóg mocny, ojciec odwieczny, książę pokoju. Wielką będzie miał władzę. Pokój trwać będzie bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie. Ponieważ je utrwali, oprze je na prawie i sprawiedliwości od objęcia rządów aż na wieki. Więc obietnica Boża jest dalej aktualna. Ale przychodzą kolejni królowie i kolejni władcy i nikt z nich tego nie wypełnia. Gdzie zatem jest ten król? 120 lat po Izajaszu pojawił się prorok Ezechiel. I prorok Ezechiel w 37 rozdziale swojej księgi, wersetach 23-28, do 28, mówi: Bóg mówi przez Ezechiela, Wybawię ich ze wszystkich ich odstępstw, które ich doprowadziły do grzechu. Oczyszczę ich i będą moim ludem. Ja zaś będę ich Bogiem. Mój sługa Dawid będzie ich królem. Wszyscy oni będą mieli jednego pasterza, będą postępować według moich praw, przestrzegać moich ustaw, będą się do nich stosować. Będą też mieszkać w ziemi, którą dałem mojemu słudze Jakubowi i w której mieszkali ich ojcowie. Będą w niej mieszkać oni i ich synowie, również synowie ich synów już na zawsze, a mój sługa Dawid będzie ich panującym na wieki. I zabrę z nimi przymierze pokoju. Będzie to przymierze wieczne. Okażę im łaskę i rozmnożę ich i moją świątynię, Umieszczę wśród nich na wieki. Wśród nich będzie moje mieszkanie. Będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Wtedy przekonają się narody, że ja jestem Pan. Ten, który uświęca Izraela przez to, że moja świątynia będzie wśród nich na wieki. Gdzie jest ten król? Pojawia się wygnanie do Babilonu. Pojawia się powrót do do zniszczonej Jerozolimy z dziesiątkowanego Izraela. Pojawiają się kolejne najazdy. Persowie, Grecy, Rzymianie, gdzie jest ten król? Aż oto nagle, po latach i po wiekach wyczekiwania. W rodzinie pochodzącej z rodu Dawida, w skromnej stajni, w Betlejem, czyli w mieście Dawida, przychodzi na świat dziecko, poczęte w cudowny sposób. Dziecko, którego narodziny ogłaszają aniołowie, ale nie ogłaszają go ludziom wielkim w oczach tego świata. Ogłaszają je pasterzom, ludziom o prostych sercach. Oto temu dziecku przychodzą pokłonić się nie Izraelici, ale jacyś magowie z odległych pogańskich krain. Od samego początku chłopiec ten ma bardzo ciężko. Jego rodzice muszą go zabrać do Egiptu, aby nie został zabity przez ziemskiego króla panującego w Izraelu. Ale Bóg strzeże go w cudowny sposób. Ten chłopiec ten ma 12 lat. Wchodzi do świątyni w Jerozolimie i mówi, że musi przybywać w sprawach swego ojca. A tym, co mówi, wprawia w zdumienie najtęższe umysły religijne tamtych czasów. Gdy ma około 30 lat, największy prorok Starego co Przymierza, Jan Chrzciciel nazywa go barankiem Bożym i niczym poddany o swoim królu mówi, że nie jest godzien rozwiązać mu, że myka u jego sandałów. Gdy przyjmuje on chrzest, wstępuje na niego Duch Święty, a sam Bóg ogłasza z nieba ten jest Syn mój Umiłowany Jego, słuchajcie. Ten człowiek mówi, że zbuduje nową świątynię. Dokładnie tak, jak zapowiedział Bóg Dawidowi. I odnosi to do samego siebie. Mówi o sobie po zmartwychwstaniu, że w trzy dni odbuduje świątynię. Więc pokazuje, że to on jest tą świątynią. Miejscem spotkania Boga z człowiekiem. To w nim jest ta świątynia. Służy Izraelowi. Nazywa siebie dobrym pasterzem, tak jak zapowiadał to Ezechiel. Patrząc na jego zachowanie i na to, co mówi, jasnym staje się, że jest to cudowny doradca i książę pokoju, tak jak zapowiadał to Izajasz. Jest prawy i pełen sprawiedliwości, a jednocześnie jest troskliwy i kochający. Ma na imię Jezus, co oznacza Jahwe, Bóg jest zbawieniem. Wielu ludzi rozpoznaje w nim spełnienie proroctw. Wołają do niego o pomoc, nazywając go synem Dawidowym. Chcą obwołać go swoim królem i liczą na udaną rebelię przeciwko Rzymowi. Ale on nie chce być tego rodzaju królem. Chociaż jest królem. On głosi możliwość pojednania się z Bogiem. On wzywa do posłuszeństwa Bogu. On pokazuje, jaki Bóg jest naprawdę. Gdy wjeżdża do Jerozolimy, na oślęciu jest witany przez tłumy wiwatujące na jego cześć. Tak jak na wiwat woła się, gdy król wraca ze zwycięskiej bitwy. A po kilku dniach zostaje zdradzony i pojmany. Zarzuca mu się, że chce obwołać się królem i faktycznie jest on królem, ale nie z tego świata. Gdy przyszli, aby go pojmać w ogrodzie Getsemane, powiedział jam jest i wszyscy, którzy mieli go pojmać padli przed nim na ziemię na chwilę, tak jak pada się przed królem. Dla szyderstwa odziano go w purpurową szatę, włożono mu cierniową koronę i czcinę jako berło do ręki i kłaniano mu się. O gdyby tylko ci, którzy się z niego naśmiewali Zrozumieli ironię swego zachowania Bo rzeczywiście padali na kolana przed królem W pewien sposób rozpoznał to nawet i Piłat Który zawiesił nad jego głową tabliczkę Z napisem Jezus, król żydowski Jakże wielką prawdę tam napisał I też wywyższył go Przybijając go do krzyża I podnosząc ten krzyż ponad wszystkich innych ludzi Którzy stali na na wzgórzu Golgota i mogło się wydawać, że ten król, potomek Dawida, został pokonany. Ale to było wrażenie tylko przez trzy dni. Bowiem jego zwycięstwo okazało się jeszcze wspanialsze i donioślejsze. Zmartwychwstał po trzech dniach. Pokonał śmierć, pokonał grzech, pokonał zło, pokonał szatana. Przez czterdzieści dni ukazywał się ludziom, aż w końcu miał wstąpić na swój niebiański tron. I, też, i tuż przed swoim odejściem powiedział do swoich uczniów otrzymałem wszelką władzę na niebie, i na ziemi. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. Oto spełnienie tej właśnie przepowiedni o narodach, które się jemu pokłonią, a nie takich, które będą, do których on będzie chciał się upodobniać. Powiedział: Chrzcijcie ich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie przestrzegać wszystkiego, co Wam przykazałem, a oto ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż po kres tego wieku. I oni to uczynili. I poszli opowiadać o tym Królu do wszystkich narodów. A ludzie z tych narodów zaczęli się zwracać ku temu Królowi. Oddawać pod Jego panowanie. Wśród tego grona również i wielu z nas. A teraz świadomi tego, że siedzi On po prawej stronie swego Ojca w niebie. Czekamy na Jego powrót w chwale, kiedy każde kolano się przed Nim zegnie. Niektóre ze strachu, kiedy Go zobaczą. Inne z szacunku i miłości, bo oto wraca ich Król. Czekamy na Jego powrót kiedy w pełni zapanuje i dokończy dzieła zniszczenia diabła i zła, kiedy rozliczy się ze wszystkimi, którzy wymówili Mu posłuszeństwo i nagrodzi wszystkich swoich wiernych ludzi. Jezus Chrystus, potomek Dawida, urodzony w Betlejem, pasterz z rodu Judy, król królów i pan panów, książę pokoju, Bóg mocny. Czy służysz Mu? Czy jesteś częścią Jego Królestwa? Jeśli tak, chwała Bogu za to. Ale drodzy, przenosząc to wszystko, o czym mówiłem na grunt dzisiejszy, czy nie jest z nami często tak, jak by było z Izraelem, który mówił do Boga, daj nam króla jak inne narody? Czy nie grozi nam to samo? Czy i my często dzisiaj nie szukamy ratunku i zwycięstwa w naszym życiu, przypadkiem nie w tych samych miejscach, gdzie szukają go narody mieszkające dookoła nas? Czy faktycznie jesteśmy poddani Jezusowi? Chciałbym nas na koniec zachęcić do króciutkiej refleksji w tej kwestii. Na przykład, drodzy, gdzie szukamy ratunków pandemii? Modlimy się mówiąc, Boże, daj nam szczepionki albo lekarstwa, żeby pandemia się skończyła. Modlimy się mówiąc, Boże, daj nam pełne konto, zasobny portfel, abyśmy czuli się bezpiecznie w czasie pandemii. Modlimy się mówiąc, Boże, daj nam lekarzy i służbę zdrowia, aby ktoś się o nas zatroszczył. I te prośby same w sobie nie są złe. Ale czy przypadkiem w tym wszystkim my nie brzmimy jak naród wołający daj nam króla, bo chcemy się czuć bezpiecznie tak jak inne narody. W żaden sposób nie umniejszam tym prośbom, ale jeśli Jezus nas nie uratuje, to ani szczepionka, ani lekarstwo, ani pełne konto, ani służba zdrowia nas nie uratuje. Więc czy jesteśmy gotowi służyć Jezusowi, gdyby okazało się, że nie ma lekarstwa, że nie ma pieniędzy, że nie ma służby zdrowia, że pandemia pożera mnóstwo żyć ludzkich, czy dalej bylibyśmy gotowi wstawać i wołać, Jezus jest moim królem, jestem człowiekiem pełnym pokoju i radości, bo wiem do kogo należy? Czy prawdziwie wołamy o to, aby Jezus był ulubiony w naszym życiu, niezależnie od tego, co się dzieje? Czy szukamy ratunku tylko w Nim? Czy przypadkiem nie wołamy, jak Izrael? Daj nam króla, jak inne narody. Króla, ale jak inne narody. Albo drodzy, czy faktycznie jesteśmy poddani Jezusowi w kwestii naszych na przykład poglądów? Czy uznajemy za złe to, co On uznaje za złe, nawet jeśli cały świat krzyczy, że jest inaczej? I czy uznajemy za dobre to, co On uznaje za dobre? Czy faktycznie mamy refleksję, czy pochylamy się nad Jego Słowem, nad Jego wolą nam objawioną codziennie i mówimy, Boże, chcę żyć tak, jak Ty to mówisz. Chcę być Tobie poddanym. Chcę mieć takie poglądy na kwestie małżeństwa, rodziny, ochrony życia poczętego, wychowania dzieci, pieniędzy, pracy. Czy faktycznie siadamy do dekretów naszego króla zapisanych w tej księdze i pieczołowicie uznajemy je również za nasze poglądy. Albo drodzy bracia, czy oddajemy oddajemy naszemu królowi swoją rodzinę i powierzamy mu swoje dzieci i swoją żonę, prowadząc tę rodzinę tak, aby służyła ona Jezusowi, temu królowi? Czy powierzamy Jezusowi codziennie naszą naukę i pracę i pracujemy tak, jakbyśmy pracowali, gdybyśmy wiedzieli, że On stoi obok nas i patrzy na nasze ręce? Czy używamy swoich pieniędzy, swoich talentów, swojego wolnego czasu, swoich możliwości, swoich relacji, swoich przyjaźni, aby jasnym stało się, że wszystko, co mamy, nie uznajemy tego za nasze, ale za Jego, a my jesteśmy jedynie szafarzami tego, co On nam daje. I chcemy to mądrze wykorzystać, rozmnożyć, jeśli jest to w naszej mocy i oddać Jemu, wchodząc do wieczności świadomi, jakiemu królowi służymy. Czy Jezus jest Twoim królem? On patrzy na serce. On zatroszczy się o Twoje serce. Jeśli czujesz się przygnębiony i odrzucony, niezrozumiany przez narody dookoła Ciebie, pamiętaj, że On ma o Ciebie staranie. Wyjątkowo bliscy są Mu ci, którzy mają złamane serca. Jeśli czujesz, że nie dajesz rady, jeśli czujesz, że upadasz i że słabniesz, powiedz Mu to. On ma o Ciebie staranie. Badaj mnie, Boże, i poznaj me serce. Doświadcz i poznaj moje rozterki i zobacz, czy nie ma we mnie czegoś, co Cię rani i prowadź drogą wypróbowaną od wieków. Czy Jezus jest Twoim Królem? Jeśli nie jest. Ale wiesz, popatrzysz na perspektywę Pisma Świętego, że powinien być, bo jest Królem tego tego Wszechświata, jest Panem wszystkiego, co tutaj się znajduje. To Jego Królestwo wciąż jeszcze nie przyznało wszystkim obywatelstwa. Jeśli chcesz, możesz dzisiaj do tego Królestwa dołączyć. Przyjdź do Niego w modlitwie, wołaj do Niego i powiedz, Królu, zbaw mnie, wyratuj mnie, podźwignij mnie z moich grzechów. Królu, jestem gotowy Tobie służyć, chcę oddać Tobie wszystko, co mam, chcę żyć na Twoją chwałę. Poproś Go o zbawienie, poproś Go o przebaczenie, poproś Go o Jego łaskę, o Jego panowanie w Twoim życiu. A wierzę, że jeśli zawołasz z wiarą, On Cię tym obdarzy. Jeśli już kiedyś to zrobiłeś, ale widzisz, że nie domagasz, że jesteś niedomagającym sługą, ja tak mam. Kiedy zacząłem sobie zadawać te pytania o to, czy Jezus jest moim królem, naprawdę w wielu miejscach muszę powiedzieć, że chciałbym powiedzieć, że tak, ale że często jest ze mną inaczej. On jest dobrym królem, który patrzy na serce. Powierzchowność może być dla oka wspaniała, ale bez właściwego serca nie ma znaczenia. Więc jeśli wiesz, że nie jest tak, jak być powinno, to On skruszonego serca nie odrzuca precz.